0: en el futbolista colombiano que ahí se reencontrará con Carlo Ancelotti, el técnico italiano que ya lo dirigió en el Real Madrid y que probablemente haya sido el último entrenador en sacarle todo el provecho que aparentemente tiene para dar en sus equipos el futbolista colombiano que habló así ya en su primera conferencia de prensa como futbolista del conjunto inglés. Sí, mucho. Quería otra vez estar pues con él. Eh... Tanto que en el 2014 tuve un año top con él y, y bueno, siempre tuvimos un buen un buen feeling, ¿no? Entonces, bueno, ya que estamos aquí, está en un club bueno, es un club que tiene historia también y bueno, y ahora que busco poder también jugar y, y poder estar, estar aquí con él, es una buena chance, es una buena chance de, de poder hacer cosas buenas juntos y para que le demos al club eh, triunfos también. Bueno, pues ahí está parte de lo que decía James Rodríguez, el colombiano que, insistimos, se reencontrará entonces con Carlo Ancelotti. Este es el rendimiento que ha tenido con cada uno de los técnicos que lo ha venido dirigiendo y, bueno, pues a tratar de retomar Iba a decir el nivel. Primero habría que ponernos de acuerdo en la clase de futbolista que es James y en la expectativa que se puede tener del jugador Ricky. ¿De, quién, de qué estamos hablando con James Rodríguez? ¿Qué perfil de futbolista es?
1: Bueno, a ver, primero un fuerte abrazo a todos. Eh, para mí James Rodríguez no es eh, para un club o demostró no ser... Para un club tan grande como el Real Madrid le fue muy bien el Mónaco y creo que ahora volviendo con un técnico que le tiene toda la confianza, un técnico que se lleva muy bien con los jugadores, que sabe sacarle lo mejor. Eh, en un equipo donde no va a sentir tanta presión como el Real Madrid, me parece que vamos a ver eh, probablemente otra vez el mejor fútbol de James Rodríguez y espero que eso suceda porque si él está bien... Es un jugador eh, de un altísimo nivel. Esta es la última oportunidad que tiene de, desde ese punto de vista y no le puede fallar a alguien como Ancelotti, que siempre se ha jugado y siempre ha pretendido tenerlo en, en sus equipos. Eh, con Zidane no, no estuvo bien. Eh, en el Real Madrid las oportunidades no las supo aprovechar. Nunca fue el jugador que todos pensaron que iba a ser lo que podía dar. Y por alguna razón pienso que en el Everton le va a ir muy bien. Le tengo fe, es un jugador de mucha calidad y está con alguien que es como su padre, así que eh, tiene todos los condimentos para que le vaya espectacularmente bien.
0: ¿Es un fichaje bomba, Andrés, el de James, para la Liga, para la Premier?
2: No, me parece que tal, ¿cómo les va? Un abrazo para todos. Es un fichaje que demuestre que denota el poder de la Premier League. Pensemos que un equipo de mitad de tabla, presten atención y lo escuchábamos recién a el esfuerzo que hace James para dimensionar al club al que va. No, no le alcanzan las palabras para tratar de encontrar un sinónimo, una palabra como para decir venga un club importante, grande porque el Everton no lo es, entonces dimensiona lo que es la Premier League, que siendo un equipo de mitad de tabla se permite tener un técnico como Ancelotti, traer un jugador extremadamente talentoso como James Rodríguez, traer a Alan, a Ducuré, es decir, y así todo, con todo esto, yo lo escucho a Ricky decir, espero que tenga una gran temporada, que triunfe, no va a dejar de ser un equipo de mitad de tabla con James y aún con James jugando bien porque ni en su mejor versión, James, Ancelotti y este equipo, será mejor que los grandes, será mejor probablemente que el Wolverhampton, será mejor que probablemente muchos de esos equipos de mitad de tabla para arriba que con esto que está armando el, el Everton no le alcanza. Entonces a los 29 años creo que lo único que busca James es un lugar para jugar al fútbol. Ya probó que no está para la gran élite. Sí ha probado a ser un jugador sumamente talentoso. Probablemente sea una cuestión de personalidad, pero no le ha dado para el salto final.
0: ¿Con qué ánimo se fue de Madrid, eh, Manu James Rodríguez? ¿Se fue resignado que tenía que ir al Everton? ¿Se fue entusiasmado por el cambio de liga y de país? ¿Cómo salió?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Se fue huyendo. Se fue huyendo porque no había acuerdo de ninguna manera con Zinedine Zidane, al que todo el mundo le alabamos su gestión de vestuario, pero que cuando se le atraviesa un jugador, y hay muchos ejemplos de ellos, ahí están Bale y el propio James, al final por eh, una razón o por otra, por culpa del jugador o por culpa del entrenador no consigue recuperarlos. Se fue huyendo y se fue buscando un sitio donde le dieran algo de calor, pero dicho esto, James también ha provocado a lo largo de su carrera la situación que está viviendo. Si repasamos cómo llega al Real Madrid, llega después del Mundial de Brasil, como el antojo en aquel momento del galáctico de turno de Florentino Pérez, y llega un equipo donde había overbooking de centrocampistas y donde, si repasamos la única temporada que hizo con Ancelotti en el Real Madrid, jugó más veces por la banda derecha que en su posición natural en el centro del ataque o por detrás de o por detrás del delantero no podía competir con Bale, no podía competir con Benzema y con Cristiano y tuvo que compartir con Isco muchos momentos la segunda temporada le pide Rafa Benítez que se incorpore después de la Copa América y él dice que se va de vacaciones que estaba lesionado y le cazan con una foto en Miami en la playa jugando al fútbol ya empezó a tropezar, ¿qué quiero decir con esto? Que después, tanto en el Bayern como a los sitios donde ha ido, el mayor enemigo que ha tenido James ha sido el mismo. Si él se lo toma en serio, si él se siente profesional y si Ancelotti le da ese calor, yo creo que podemos ver lo que dice Ricky. Pero estoy más cerca de lo que dice Andrés porque creo que al final lo que llega es a un equipo de media tabla donde va a intentar demostrar lo que no ha demostrado en equipos grandes y vamos a ver si en esta ocasión sí se le da.
2: Igual Manu, vos decís, cuando ¿A se le cruza un jugador a Zidane... Y yo creo que James no se puede quejar de la falta de oportunidades de Zidane. Está claro que no ha sido su favorito, ni titular, ni titular indiscutido, ni mucho menos. Pero partidos ha tenido, y creo que nadie puede mencionar, cinco grandes partidos de James que los ha jugado con Zidane como para reclamar que el técnico ha estado equivocado en su gestión. Obviamente se le ha desvalorizado un, un jugador del club. Pero no creo que haya ni una cuestión personal, bueno, ni una mala gestión, porque al final pues, lo que vos decís pues, es que llega un lugar te... de overbooking, cuando vos llegas de ser un jugador importante en el Mundial, lo que espera uh -huh. el Real Madrid es que en los minutos que tengas en el club te ganes más. Porque tampoco Isco ha sido con los años un jugador indiscutible, tampoco es, es que él no ha podido encontrar ese espacio. Creo que no Pero... le ha dado a él.
3: Pero, pero eh, si es que estamos hablando de lo mismo Andrés, si lo que te quiero decir es que él llega y es incapaz de ganárselo, pero por otro lado Zidane le pone la cruz en, en, lo, en el último año sobre todo y eh, tú has puesto el ejemplo, Isco era otro de esos jugadores que estaban desahuciados y Zidane le da la oportunidad y lo recupera como algunos más, ahí tienes a Marcelo, estaba desahuciado y lo, y lo recupera, ¿por qué no recupera James? Bueno, pues yo, yo repartiría la, la culpabilidad, por un lado el propio Zidane ha sido incapaz como técnico de convencer y de hacerse creer a James lo que era con su selección y por otro lado, y por lo que se sabe de su vida en Madrid, sobre todo las dos primeras temporadas y cómo se tomaba los entrenamientos y cómo llegaba tarde a esa primera pretemporada con Rafa Benítez, eso demuestra también que él no era muy consciente o se creía por encima de lo que realmente era cuando fichó por el Real Madrid.
0: Sí, yo creo que esos dos casos en particular, ya en algún momento lo habíamos hablado Manu, tiene que ver con la voluntad eh, también de, de la otra parte, a la fuerza ni los zapatos. Zidane recuperó creo a los futbolistas que quisieron que los recuperara no sé si Bale y James entraban en ese ahí hay,
3: hay, hay algo que no sabemos y que supongo que dentro de 10 años en algún documental de esos que le gustan a Andrés de, de los equipos de fútbol y del interior de los equipos de fútbol alguien nos lo mostrará. Pero la sensación que hay en Valdebebas, más allá de lo de Bale con, con Zidane, es que James ha vivido una historia parecida a la sombra de la de Bale. No se ha hablado tanto de la de James, pero algo raro ha tenido que suceder en ese vestuario para que el propio James incluso en los últimos partidos le pidiera a Zidane ni tan siquiera viajar.
2: Ahora, Lo pero ojo, que... Manu. A ver, pensemos en la temporada y en los jugadores que ha, entre comillas, recuperado Zidane. Desde que regresó Zidane, jugadores que estaban prácticamente borrados les ha dado oportunidades. Como bien decías, a Marcelo, a Isco, arrancó la temporada con Bale siendo titular la mayor cantidad de los partidos y ha jugado varios partidos James. De estos que estamos nombrando, ninguno se ha ganado el puesto de titular indiscutido. Marcelo es el que más ha jugado. Isco ha terminado la temporada sin jugar, teniendo oportunidades. Bale ha terminado la temporada jugando golf y pensando en otra cosa. Y Jaime sin chances tampoco. Entonces yo no sé si cargarle la culpa a Zidane. Zidane. le ha dado oportunidades a todos. Y repito, Isco tampoco juega. ¿eh? Isco tampoco ha sido importante en la parte final de la temporada. Veamos cuántos minutos ha tenido. Y sin embargo no se ha quiere tenido... marchar. Bueno, porque estará cómodo, porque cobrará ah. bien, porque le gustará ser jugador del Real Madrid. Lo mismo que hizo James en los últimos 2-3 años, que no se quería marchar porque estaba feliz de la vida de tener la camiseta del Real Madrid, cobrar el salario del Real Madrid. Ahora, decime que Isco fue importante en la temporada del Real Madrid. Decime que el Real Madrid ha tenido una gran contribución de Isco, de Marcelo
0: para ser campeón. Y no, están al mismo nivel. Sí. Lo que es una realidad entre unas cosas y otras, Ricky, es que hay que hacer, y mucha memoria... Para encontrar eso que decía Andrés, a, a, a el nivel de James o un partido de James en donde el colombiano haya podido, ya sea en Madrid o en Alemania tal vez, marcar esa diferencia que se espera que marque.
1: No, no, se perdió James. Una vez que llegó al Real Madrid, su paso por la Bundesliga, la vuelta, no tenía la cabeza en el, en el lugar adecuado. Acá la culpa 100% de James, porque James... Eh, no se olvidó de jugar al fútbol. Eh, James es un crack con la pelota, pero que por alguna forma se sintió incómodo, de alguna manera quizás se sintió intimidado en un equipo donde no le gusta pelear por un puesto, donde tiene que estar asegurado la titularidad y es ahí donde él responde más. Zidane no se lo puede cuestionar absolutamente nada, porque Zidane ha ganado muchos títulos con el Real Madrid. Zidane volvió al Real Madrid en uno de los puntos más bajos en mucho, mucho tiempo y lo volvió a levantar. Algunos jugadores tienen la espalda lo que se necesita para jugar en equipos grandes y otros no. Es así de simple. Por eso, como dije al principio, quizás un equipo como el Everton, como lo fue el Mónaco, está más a la altura de lo que puede dar James, especialmente a esta Pero... edad. Donde no tenga competencia, donde pueda jugar con más tranquilidad... Es ese tipo de jugadores. Lo de Bell es otra historia. A Bell le importa tres pepinos. Bell ya dice, me voy a quedar, voy a cumplir y me van a tener que pagar todo y voy a seguir jugando al golf, al que le guste bien al que no también. Es otro caso perdido. Lo de James, por lo menos ahora, se puede ir al Everton con Ancelotti y se puede reivindicar. Así que vamos a esperar y verlo jugar algunos partidos. Pero... Y no estoy tan seguro de que este Everton, como dice usted, de que es un caso perdido, que mitad de tabla, todo. Año entrando con Ancelotti, dos o tres buenas incorporaciones, está peleando por puestos europeos. De eso mira, sí estoy seguro. Mira, no estoy de acuerdo de, de con eso...
3: ustedes. De eso quería hablar, Ricky, y, y ponerlo en comparación con lo que sucedió hace tres años con, con Chicharito cuando llega al West Ham. Se decía, llega Chicharito, el West Ham hace un esfuerzo gigante, va a levantar al West Ham, y yo decía, el West Ham hace el mismo esfuerzo que hacen el resto de los claro. equipos de esa zona, de la tabla, porque todos tienen dinero para fichar, y cuando se ponen todos a competir, al final son siempre los mismos, los de arriba, los que tienen mejores plantillas, los de siempre, los que hacen grandes cosas. Por lo tanto, yo no espero que porque esté James en el Everton no hayan fichado a Alan o a quien quiera, o esté Ancelotti, mira que, que Ancelotti es de, de los entrenadores que más me han gustado siempre y, y sobre todo por la relación con él. No espero que por eso el Everton esté aspirando a jugar Champions el año que viene eh, y, y no espero que James resucite absolutamente en un equipo como el Everton. Seguramente, como dice Ricky, sí, es, es el, 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 la talla justa de, de equipo para un jugador como él pero que no, no, no se nos nuble la vista porque hayan pagado 30 millones de euros ni porque sea la Premier. El, eh, ¿Todavía va no jugó un partido y, el y ya le están dando con un
1: palo? ¿Todavía no, no, no pero hay una partido, realidad ya le están dando con un palo? Dónde viene? Hay una realidad. De dónde sí. viene. Y si sí.
3: analizamos de no dónde viene podemos saber muy claro hacia dónde va. No es justo. No,
2: bueno, pero hay una realidad, Ricky. A ver, pasaron tres o cuatro técnicos dentro del Real Madrid. O sea, no puedes decir hay un técnico que se lo agarró personal con James. Pasaron tres y James no se consolidó. Pasó por el Bayern de Múnich y no se consolidó. Entonces está para esto, para un equipo de mitad de tabla, donde él entra al vestuario y diga yo soy James Rodríguez, yo jugué un Mundial, yo gané Champions con el Real Madrid y los compañeros que tengan alrededor lo miren con cierta admiración y jueguen para su fútbol. Ahora, de hacer esto... Un equipo capaz, olvídate de Champions, capaz de meterse en la Europa League, lo veo muy
0: difícil
1: porque sí, hay equipos mucho, no. no equipo, no. equipo mucho más armados. Europa League, no. Hay
0: equipos mucho más armado Pero es pero es que hay, hay siete u ocho equipos en Inglaterra con mejores futbolistas que James Rodríguez. ¿El tema es ese, Ricky?
2: A ver, contá, los dos de Manchester, más Liverpool, más el Arsenal, más el Chelsea. Chelsea. Ahí ya tenés cinco. O sea, el Tottenham, el el propio el Wolverhampton. Wolverhampton.
3: Claro. claro, por eso
2: tenés por lo menos 7
3: equipos.
2: Y bueno, pero viene repitiendo tres años, Manu, de estar ahí arriba. Y ya es una casualidad de una temporada. Pero eso no
1: mata. significa pero que el no. Everton bueno, no tenga que... equipo para competir para un para un puesto de Europa League. No estoy de acuerdo. Creo que lo tiene. Y aparte no se olviden que está Ancelotti de técnico. Un detalle nomás. No. ¿eh? Bueno, ya que, estamos, ya que estamos con Ancelotti, Ricky, ya que estamos con Ancelotti, con la Premier,
0: eh, Ancelotti con, con el currículum que tiene, ¿no? Como para ponérselo encima a cualquiera y decir, acá estoy yo. Ahora Marcelo Bielsa, que ni más ni menos debutará en Anfield. Acá vemos algunos de los nombres más destacados de esa lista que ya vemos eh, o, o venimos mencionando. Lo de Lampard y Arteta con Chelsea y con eh, Arsenal. El enorme trabajo que creo que ha hecho Espíritu Santo con el Wolverhampton. Estamos hablando, Andrés, de la liga que tiene a los mejores entrenadores hoy por hoy.
2: No, sin lugar a dudas. Y yo creo que el gran avance de la Premier en los últimos cinco años fue darse cuenta que podía invertir todo lo que invirtiera en jugadores, que si no traía los mejores técnicos de Europa, su fútbol no iba a competir. Porque traía los mejores jugadores y compraba muy buenos jugadores y los partidos de la Premier eran muy entretenidos, pero pues cuando iba a jugar a Europa, tácticamente los pasaban por arriba. Ahora que ha empezado a invertir y ha traído a los mejores técnicos del mundo, es que veamos lo que decíamos recién, Ancelotti está en un equipo de mitad de tabla. Mourinho está en un equipo que ni siquiera es de Champions y, y es uno de los mejores técnicos del mundo. Eh, tenés a técnicos jóvenes con un futuro prometedor que vienen trabajando muy bien como Arteta en el Arsenal. Ni hablar de tener a Klopp y a, y a Guardiola, que son probablemente los dos mejores técnicos del mundo. Después podés sumar a alguno que esté en otra liga pero el 70-80% de los mejores técnicos del mundo están en la Premier y creo que el gran avance de la Premier en los últimos 5-6 o años ha sido a lo que venían haciendo de traer jugadores, sumarle técnicos, porque con jugadores solos no competían en Europa. Totalmente Ricky. de acuerdo. Dale Manu, perdón. Eh... Totalmente
3: de acuerdo. Y os añado un dato más. Fijaros cómo es la Premier, que este año no hay ningún entrenador nuevo. Eh, hay cuatro que eh, debutaron con sus equipos la temporada pasada. Es eh, Mourinho, es Ancelotti, es eh, Mois y es Arteta. Y, Arteta. y Arteta. Esos cuatro debutaron, pero no ha habido renovación de banquillos y no por dinero, ¿eh? Y no es por dinero como en algunos clubes que no ha habido renovaciones de plantillas en el resto de Europa por, por la pandemia y por, por la ruina que les está suponiendo. Es decir, se están manteniendo los, eh, los proyectos, se les está dando oportunidades a gente como Lámparo, como Arteta, y encima les está funcionando. Entonces, yo creo que, como dice Andrés, para mí la clave de esta Premier, más allá de los jugadores, ha estado en que le han dado la vuelta al fútbol tradicional británico, en un país de tradiciones donde es muy difícil cambiar la hierba de Wimbledon, por poner algún ejemplo, en el fútbol consiguieron con entrenadores europeos de primer nivel cambiar el fútbol y el año pasado los cuatro finalistas de las competiciones europeas fueron ingleses, este año no lo han sido. Yo por eso decía que aquello no me parecía una tendencia, pero sí que había mejorado más allá del dinero, más allá del dinero, había mejorado la Premier gracias a los entrenadores.
1: Ricky... Sí, era sumamente necesario que los equipos de la Premier contraten a los mejores técnicos de Europa fuera de Inglaterra porque en Inglaterra no hay buenos técnicos, eh, ya hace mucho tiempo que no hay. Los técnicos en Inglaterra es como la cocina inglesa, puro fish and chips, nada más, es muy desabrido. Y, y, y ahora tenés técnicos que han ganado en otras ligas, que llegan con otras ideas y esa, y esa lista, Ricardo, que mostrábamos de técnicos todos con... ...con distintos estilos de, fuego, de juego... Eh, ...que lo hace realmente espectacular... ...a eso le sumás... ...que cada vez traen más jugadores de calidad... ...de primer nivel... ...y hacen que la Premier sea sin lugar a dudas... ...la Liga a seguir... ...es la más es la mejor, es la más importante hoy por hoy... Eh, ...y no tiene no tiene techo... ...entonces eh, siguen con esa ideología... Eh, ...y lo bueno de esto... Es ...que cuando tenés tantos buenos técnicos... Eh, uno se va empujando uno al otro permanentemente, van levantando el nivel permanentemente porque saben que no pueden aflojar ni siquiera un poco.
2: Ahora, no, Andrés, te traen otra cosa, te traen otra cosa los buenos técnicos. Se, se ha alejado el fútbol inglés del del que era de transiciones de ida y vuelta y tirar centros y pelotazos para un cabeceador. Y hoy tenés equipos con defensa de 4, equipos con defensa de 3, equipos que presionan arriba, equipos que transicionan bien, equipos que juegan desde la posesión. Es decir, hoy el abanico táctico y oportunidades que tenés dentro de una liga es probablemente uno de los... Es, no, es el mejor de toda Europa. Sumale que tiene un técnico de la jerarquía, del reconocimiento, de la trayectoria... De Marcelo Bielsa ascendiendo, que tiene Ancelotti en un equipo de mitad de tabla. Es decir, que eh, son tan prestigiosos los técnicos para ir a la Premier que aún en equipos de mitad de tabla para abajo se dan el gusto de traer a técnicos que son sumamente reconocidos en el mundo y han requisido muchísimo tácticamente
0: y las alternativas que tiene la Premier. Ahora Andrés, a la cabeza de todos y ellos elecciones. discutiendo quién va arriba y quién está abajo entre Klopp y Guardiola, probablemente ya decías tú... Eh, eh, los dos mejores, casi eh, sin discusión. Guardiola, por ejemplo, pues sigue teniendo el pendiente que arrastra desde que se fue de Barcelona, que no pudo eh, cumplir en Alemania y que de momento sigue sin poder cumplir en, en Inglaterra.
2: Sí, totalmente que sigue siendo un gran pendiente. Ahora, que para mí no deja de ser un gran técnico, un técnico revolucionario, innovador, que tiene un estilo definido de juego, que lo plasma en cada uno de sus equipos, está clarísimo. Después ganar hay detalles, hay, hay muy buenos equipos, hay muy buenos técnicos. No, no creo que Guardiola deje de ser un técnico sumamente influyente en el fútbol por no haber ganado la Champions fuera de, de Barcelona. Ni creo que deje de ser uno de los mejores técnicos del planeta por no haber ganado la Champions. Obviamente que se le exige, se espera, se le pida que compite para ganar, pero para mí no pierde Guardiola prestigio ni lugar dentro de esa élite por ganar o dejar de ganar una Champions. No lo pierde, es un técnico para mí que, que desde la identidad que le da a sus equipos marca
0: cuán bueno es su trabajo. Eh, ¿Cómo le va a ir a, a Bielsa en esa presentación que va a tener eh, Manu como para sumarse a esa lista de técnicos
3: el próximo fin de semana en Anfield? Bueno, eh, va a ir como él quiera. Va a ir como él quiera. Esa personalidad que tiene Marcelo Bielsa es la que puede provocar que le vaya bien malo regular. Pero a mí me asusta. Me asusta un poco porque es la segunda temporada. Y la segunda temporada de Bielsa con sus jugadores si repasamos los últimos equipos y en algunos incluso la primera pero estoy pensando en, en la experiencia en Bilbao y la viví muy de cerca en, en aquellos años en el año 12 y luego ya en la 11-12 y luego ya la 12-13 la viví un poco más lejana pero lo que te llegaba y, 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 y es, un, es un muy buen técnico es peculiar pero es de desgaste y desgasta muy rápido y entonces eso es lo que me preocupa que ha hecho un muy buen trabajo para ascender al equipo pero vamos a ver qué es lo que hace ahora en la máxima categoría y entrenando prácticamente a los mismos jugadores y con el mismo método. Cuidado, ¿eh? eh que para mí el mayor enemigo de Bielsa es el propio Bielsa.
1: ¿Ricky? ¿Vas no, por y, Manu? Y el
3: plantel, ¿no?
1: Bueno, no, porque eh, ahora ascendió. Cuando un equipo asciende es un milagro para el Leeds, que hacía mucho tiempo que no lo hacía. Y estos jugadores están 100% con Bielsa y eternamente agradecido que los ha guiado a, a la Premier. Eh, quizás el próximo año, lo que diga Manu, tiene más sentido que ahora, porque ahora es, es, es una historia completamente distinta, diferente, y estos jugadores saben que esto es una gran oportunidad, no solo para mantenerse, para seguir creciendo y estar en la vidriera más importante del fútbol eh, a, a nivel mundial. Entonces yo no creo que eso sea lo mismo que cuando estaba en el Bilbao, eh, que por supuesto le exige algo que es imposible. Ahora Andrés, lo que eh, le va vale a exigir del
0: equipo es estar, también como otro, más. O, digamos, otro tema a superar que tendrá Bielsa.
2: Sí, a ver, no es que tiene un problema a superar. Yo creo que es un caso donde el técnico y su sistema está por encima de sus individualidades. A ver, no tiene este plantel, al menos ahora en los refuerzos que ha tenido y viniendo a ascender mega estrellas, va a jugar cuando decías cómo va a ser su presentación contra Liverpool y bueno, Klopp puede tener de su equipo un mejor peor o, o más o menos partido, pero te lo puede salvar, Salah, Mané Firmino, no sé, ponerle nombre, Alexander-Arnold, Robertson Van Dijk, tenés una serie de individualidades que te pueden resolver un mal día el caso de Bielsa y del Leeds es un caso de un equipo recién ascendido que no ha tenido una mega inversión para sumar figuras y cuyo primer objetivo va a ser tratar de mantener la categoría porque no tiene ese nivel de jugador, no tiene esa jerarquía de jugadores que te pueden salvar un mal día colectivo o que te pueden solucionar un partido. Es la esencia del sistema de su técnico por encima de lo que den sus individualidades y dependen de ese
3: sistema. Y fíjate, fíjate en otra cosa, eh, eh, completando lo que decía antes Ricky, no, están en, en, en la máxima categoría y esos jugadores van a matar, el Athletic llegó a Europa, llegó a la Champions y, y Bielsa se acabó marchando. Pero más allá de eso, lo que quería, y, y siempre lo digo cada vez que hablamos de las diferentes ligas europeas y de la temporada que está por empezar, o que ya ha empezado, como ha empezado en Francia, por ejemplo, no sabemos qué va a suceder. Eh, eh, no sabemos con qué preparación física llegan los jugadores, jugadores que no han tenido vacaciones, que no han tenido, eh, sobre todo los equipos de arriba, los que eh, llegaron a Lisboa y, y en Alemania en la Europa League, eh, no han tenido un descanso, se han marchado con sus selecciones, la mayoría de esos jugadores no han hecho pretemporada, van a llegar ahora y nada más llegar van a empezar ya a jugar partidos y partidos muy intensos, eh, eh, no va a haber público de momento en las gradas, Va a ser todo tan distinto esta temporada como fue el final de la anterior, que ahora mismo es muy difícil hacer predicciones y cualquier cosa puede pasar, ¿eh? Desde que Ancelotti y Everton puedan ganar la, la Premier o que la gane Bielsa. Eh, la gane Bielsa Estoy exagerando, pero quiero decir que nos esperemos grandes sorpresas porque las va a haber tal y como arranca el año. Igual
1: a pena a ver, Estoy exagerando, ¿eh? Hay, hay, ¿eh? No, estás recontra exagerando, Manu. Se, te fuiste por la rama, pero no importa, no me extraña eso. Yo lo único que les quiero decir lo único que le quiero decir, que no me dejaron terminar, es que no estoy de acuerdo con lo de Guardiola. No, no, que Guardiola terminar. quedó... Guardiola quedó a años luz del Liverpool en la Premier y quedó eliminado por el Lyon. Como bueno. que ustedes se olvidaron y de repente, claro, descubren el agua tibia diciendo, un gran técnico, Guardiola. No, en serio, claro que es un gran técnico. Pero, pero eso no significa bien. que no tuvo un año desastroso el año pasado quedando eliminado con el Lyon. Y... y ya a mitad ah, del que, campeonato tú, Zidane, había perdido la, la Premier.
3: Madrid. ¿De qué me están hablando? Igual que Tucidán quedó a 17 puntos del Madrid y a 18 las dos últimas temporadas que ganó la Champions. Claro, claro. Se ven las Oye, cosas. Oye, ¿no? una vez es el que estamos... pero no no bueno, nada. Y ya que estamos con
0: decepciones, Ricky, ¿cómo, cómo estuvo lo de Mou y qué esperas de Mou? en este que será su segundo año? Que además él presume tanto no en sus equipos. Después de, sí. creo que el fiasco que tiene que ser el relevo que terminó tomando de Pochettino por cómo terminó con el equipo, ¿no?
1: Oh, lo de demás ha sido espectacular el año pasado y espero y creo y estoy seguro que va a ser aún mejor espectacular. esta temporada. Va a ser uno de los grandes protagonistas con un Harry Kane ya recuperado arrancando de cero. Son todos, yo a Mourinho nunca lo voy a dar por descontado y va a pelear hasta el final. Grave en este programa. Va a ser protagonista hasta el final peleando
2: por la Premier. Mourinho, lo único que tiene a favor es que el arranque de temporada, las primeras 10-12 fechas de la Premier son muy favorables para el Tottenham. Habrá que ver si es capaz de construir a partir de eso. El equipo no ha invertido en mejorar este plantel. Y yo ya te lo dije, Ricky. O no clasifica a Champions o no termina el año. Pero no veo ese éxito que vos estás viendo.
1: Bueno...
3: Que poco pues sí. confiáis en Mourinho.
1: Sí. No, no, no lo quiere. Sí, sí. Dice que ya se Muy le poco. terminó el cuarto de hora, todo eso. Después se la pasa mirando los sí. lo, lo, eh? serie de Mourinho, y le encanta.
2: Va a empezar bien. No, no ah. quiero que vengas dentro de cuatro o cinco fechas a decirme, mira Mourinho lo que está haciendo, no. porque te estoy anticipando. Es mucho y más entretenida
0: no, la serie lo, el el que ver los partidos de los equipos
1: de Mourinho, Ricky, eso sí es cierto. ¿Sabes lo que pasa, Ricardo? Que en cuatro o cinco fechas, cuando a Mourinho le va bien, André va a empezar a decir que no, que al final, que qué sé yo, que eran fáciles los primeros diez partidos, que esto, que lo otro, Pero no, que en cuatro, no no hay que ser tan
2: inteligente, no hay que ser brillante. Hay que tomarse cinco minutos, mirar el calendario y decir, a ver, ¿contra quién juega? Y tiene 10 partidos fáciles, Mourinho. El no es no ni gracias cree, ni culpa Mourinho de... él No
3: sabe de fútbol. Y que, y, que, y no y no que acabas de decir que no hay partidos fáciles en la calle.
0: No ah, le descuerda, mano. Tú vamos a Italia, que, mejor. Eh, eh,
3: pero pero me, me hubiera gustado escuchar a estos dos en los peores momentos de Mourinho, cuando yo le defendía los palos que me han llegado a dar en fuera de juego. ¿eh? Y ahora ya Ricky se va subiendo al caballito. Ya le va gustando Mourinho. Eh, este, me va a costar estás loco, yo me subí al caballo no, bueno. antes
1: que vos mucho tiempo, mano. ¿De qué estás sí, hablando? Sí sí.
3: sí, sí. ¿De qué sí, estás sí, hablando? No Pregúntale a
1: Ricardo... Preguntale a toda la producción de fuera de juego sí, quién yo, fue el primero en, en, en defenderlo, está, no Mourinho, a muerte. Tenerlo,
3: sin escuchártelo.
1: Yo fui, preguntá, no, no, averiguá no tengo primero. Esos registros, hacé Manu, llamada, que siempre hacé de, llamada. Llamá, llamá de, a la gente conocida tuya y averiguá qué es lo que mejor hace. Bueno, hacer. ¿qué, pasó?
0: ¿qué pasó Andrés con ahí? Tonali que estaba. Que estaba amarrado, bueno, no sé si amarrado, pero muy apalabrado y muy encaminado para ir al Inter y que termina llegando al Milan, un futbolista muy pretendido, con muchísimo talento y que termina reforzando al equipo de Milán, pero al que nadie pensaba que, que iba a terminar llegando. Pasaron dos
2: cosas. Una, la reunión de Conte con el presidente del Inter, donde cambiaron por completo la estrategia de mercado. Es decir, el Inter tenía un plan de traer a Tonal y de traer... Algunos jugadores jóvenes para apostar a mediano y a largo plazo y Conte en su reunión con el presidente lograron o acordaron cambiar por completo la estrategia. Entonces en vez de traer a Tonali, traen a jugadores como Kolarov y, y ven otro tipo, otro perfil de jugador más veterano, con una experiencia, más consagrado para salir y para ganar ya. Eso. Sumado a que el Milan fue con una oferta similar y que Tonali desde chico es hincha del Milan, han hecho que el equipo de, del Milan hoy tenga uno de los mejores refuerzos del año en la Serie A y haya comprado un volante sobre el cual
0: puede construir un equipo a futuro. Tonali o Vidal, Ricky, así si te dieran a elegir.
1: Eh... A ver, para, para el Milan, Tonali y para no, no um, el Inter, Vidal, por, por lo que estás diciendo Andrés, porque el Inter ya quiere ganar, ya tiene que competir, necesita experiencia eh, y personalidad, mientras que Tonali se va a ir formando, va a ser titular indiscutible, va a jugar muchos minutos y juega con el club que ama, que eso es un plus impresionante. Así que eh, para el futuro, lógico, Tonali, pero hoy, hoy por hoy en el Inter tiene que ser Vidal.
0: O sea que entiendes las cosas más o menos como podrían terminarse dando a reserva de que se confirme todo lo del Vidal, sí. que va encaminado a eso, ¿no, Manu? Según se cuenta también desde España.
3: Sí, sí, es lo que se está contando. Por cierto, que no hemos hablado de Luis Suárez. Cuidado, no se quede al final. eh. eh Vidal, sí, Vidal acaba saliendo. Bueno. Eso está más que claro. El Barcelona está también empujando a Luis Suárez, pero ahora con que se queda Messi. Se ha hablado del Atlético de Madrid. Me dicen desde el Atlético que les gustaría, pero que no pueden hacer esa operación. Así que veremos a ver qué pasa con Luis Suárez y en cuanto a Vidal, si sí, se marcha.
0: Y lo que se va a decir si se llega a quedar Luis Suárez. En fin, ya lo estaremos
3: platicando. Gracias, Ricky, Manu, Andrés. Gracias a todos, que les vaya Abrazo. muy bien.